1: Leemos en Lucas capítulo 10 Desde el versículo 38 en adelante Aconteció que yendo de camino Y este es el Señor Jesús Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra La cual sentándose a los pies de Jesús estaba allí atenta a lo que él decía Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada Estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada Gloria a Dios En el día de hoy mi tema es practicar. Practica su presencia. Practica su presencia. Si nosotros queremos tener un corazón más libre y queremos que nuestra alma prospere, no comienza haciendo cosas. No comienza con nuestro hacer, no comienza con nuestra actividad, sino que comienza con nuestro estar en la presencia de nuestro Señor Jesús y no solamente comienza con nuestro estar, comienza con nuestro permanecer, permanecer, permanecer en su presencia desde que me levanto cuando voy al trabajo, durante el trabajo, de regreso a casa, en la parada en el supermercado, en la llegada a la casa, cuando estoy cenando, cuando termino el día, cuando pongo la cabeza en la almohada, termino en su presencia, pastor y eso es posible, claro que sí es posible, no seas incrédulo sino sé creyente porque sí es posible, no solamente es posible, Dios está anhelando, que nosotros lleguemos a ese nivel de caminar con Él Porque la vida cristiana, la vida en general es un andar Y el andar del creyente no puede ser un andar solo Hacer cosas cristianas y mantener una relación con el Señor Son dos cosas diferentes Una persona puede hacer cosas cristianas y no tener relación con Dios es decir, hay mucha gente en el mundo que tiene unos valores morales Y hacen cosas que cuando uno mira y dice Wow, esta persona es generoso, es, le, es fiel a su esposa Y no está pensando en nada raro Hace cosas cristianas, pero no tiene una relación con Dios Son dos cosas diferentes Y, y esto es tremendo porque Muchas veces nuestra vida cristiana la desarrollamos a través de, deme la lista de lo que tengo que hacer. Hoy domingo, deme tres cosas de las que tengo que hacer para ser cristiano. Y claro que sí hay que hacer cosas, pero las cosas que hacemos y, y que son parte de nuestra obediencia a Dios, que son parte de cómo debemos hacer las cosas en la vida. Tienen que desprenderse, ese hacer tiene que desprenderse de nuestra relación con Dios Diga conmigo relación, diga relationship, es de nuestra relación con Dios Entonces no se trata solamente de deme la lista y entonces voy a ponerle el, En inglés dicen el check mark, en mi país dicen el chulito Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, uy esta no la estoy haciendo pero voy a hacerlo esa no es la manera de, de crecer en libertad y de prosperar en el alma La manera de prosperar es a través de una relación con el Señor Jesucristo Una relación con Dios, nuestro Padre Una relación con el Espíritu Santo Porque tu relación con Dios es la que sostiene de que tú vivas para Él Y esto es maravilloso porque cuando hablamos de vida, de vivir La vida principalmente es relaciones Vida significa que tengo una relación con Con Dios Significa que tengo una relación Conmigo mismo ¿Sí? Entonces como están así como ¿Cómo está tu relación contigo mismo? Y de eso vamos a hablar porque de eso se trata Libertad del corazón y prosperidad del alma Tengo mi relación con Dios Tengo mi relación conmigo mismo Y tengo relación con otras personas con los demás, llámese mi familia inmediata, llámese mi familia extendida, mis compañeros de trabajo o de escuela, llámese los hermanos en la iglesia. Porque algunas personas se relacionan mejor con la gente del trabajo que con la gente de la iglesia. ¿Y sabe lo que pasa? El Señor dice, tu familia espiritual es la iglesia. Y el Señor dice en la Biblia, en su palabra, que tú debes preferir a los de la familia de la fe. Y algunos quieren mirar con menosprecio o con alejamiento a algunos de la familia de la fe, y más bien abrazar a otros que tienen valores contrarios a los valores de Dios. Ya ahí hay, hay un problema en las relaciones, pero para lo de las relaciones, ¿no? Relación con Dios, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón si está libre, con toda tu alma si está prosperando, con toda tu mente si está siendo renovada por la palabra y con todas tus fuerzas si es que verdad tu vida y tu accionar en la vida está rendido a Él. Y amarás a tu prójimo, pero antes de eso es como a ti mismo, tu relación contigo mismo tiene que ser saludable para que puedas amar a los demás. Tú no puedes amar a los demás a no ser que tú te ames bien Y amarse bien no es ser egoísta, narcisista, orgulloso, no Es saber quién eres Soy un hijo amado de Dios soy luz, antes era oscuridad pero en Cristo soy luz Y soy alguien apartado por Dios Él me eligió y yo recibí a Cristo y soy salvo Y Él tiene un propósito para mí, gloria a Dios Él es mi Dios, Él me bendice Y Él me bendice para que yo sea bendición a otros Cuando tengo una buena relación conmigo Entonces puedo amar a los demás Pero en el alma hay muchos issues no resueltos que no nos dejan amarnos bien, no nos dejan amar bien a Dios y no nos dejan mucho menos amar bien a los demás. Ahora, la tarea más difícil para un creyente es aprender uno a guiar su corazón, a guiar su corazón, a gobernar su corazón, a liderar su corazón. Y de hecho en el, en el libro de Proverbios dice que es más importante Que tú te guíes y te gobiernes bien a que tú gobiernes una ciudad Alguien lee Proverbios por allá atrás Y yo conozco esa voz Es más importante que tú gobiernes y guíes bien tu corazón Tu espíritu a que tú gobiernes una ciudad y a veces queremos gobernar sobre muchas cosas Pero no sabemos ni siquiera guiar nuestra propia vida interior Guiarnos a nosotros mismos ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil llegar a eso? Porque eso exige que nos enfrentemos A ciertas partes de lo que somos nosotros verdaderamente Esto requiere que tú te mires con franqueza con sinceridad con o, honestidad y, y el asunto es que tú no quieres mirarte tú preferirías descuidar olvidar o hasta negar esas cosas que tú sabes que están allí que tienes que descubrir o que tienes que reconocer todos queremos hacernos los de la vista gorda ah no yo soy así no yo nací así no yo, yo no le estoy haciendo mal a nadie en otras cosas queremos olvidar no es que olvidamos, queremos olvidar, pero están allá en la memoria subconsciente y nos están afectando. Y en otros casos, en inglés se dice denial, queremos negar. Tú sabes que estás mal, pero tú lo niegas. No, yo no soy así, no, yo no reacciono así. No, blah, blah, blah. Qué difícil. La palabra parece dura, que no hay... Cosa más perversa que el corazón del hombre Eso está muy duro Yo no lo digo, lo dice Dios Y Dios nos está diciendo la verdad El mío es duro Mi corazón es muy duro hermano Yo tengo que quebrantarme delante de Dios Para que Dios haga lo que tiene que hacer en mí Y cuando reconozco algo y quiero cambiar Tengo que quebrantarme porque mi corazón es muy duro Y llegar a ese punto de rompimiento Pero tengo noticias para ti Dios te ama tanto que Dios quiere libertar tu corazón Y cuando tú no te quebrantas él te va a quebrantar Amen. mire a veces nos, nos vienen unos episodios a nuestra vida que uno dice y por qué me está pasando eso y por qué si ahora yo estoy yendo a la iglesia y no fallo ni un solo domingo porque es que estás tan duro en esa área y Dios te ama tanto que no te quiere dejar como estás Dios te quiere bendecir y sabes que en esa, en esa condición no vas a ser bendecido entonces llega un momento en el cual te quebrantas y ese quebrantamiento te lleva a que busques a Dios Qué triste que a veces tengamos que llegar a cosas así para buscar a Dios ah ya sé que va a predicar el pastor hoy que practique su presencia sí, que ore, que lea la Biblia que me congregue bien, Ay, mejor me voy a echar una, una siestita a ver a qué horas termina pero por qué te lo estoy diciendo porque estoy seguro que la mayoría no tienen una vida espiritual correcta que a pesar de que lo oyes todas las semanas y cada rato no es que tengas una vida de oración excelente no es que seas una persona que practicas la presencia no es que seas una persona que tienes hambre de la palabra de Dios porque si fuera así estaríamos en otro nivel tú estarías en otro nivel como persona y no estoy diciendo que el 100% pero la gran mayoría Vivimos en un afán en este país y el afán nos absorbe y nos roba y el sistema de vida gobierna nuestra vida, el sistema de aquí gobierna nuestra vida, señorea nuestra vida, que no tenemos, no tenemos ni, el, ni, ni el tiempo, ni la fuerza, ni la capacidad para desarrollar una relación correcta con Dios. Y esa es la excusa, es que yo soy muy ocupado, pero ¿qué es más importante? Tu ocupación o Dios Ahí sí quiero oír la respuesta Para ti hermano, hermana Responda ¿Qué es más importante? ¿Tu ocupación en la vida o Dios? Porque lo que a veces nuestra vida demuestra Es que lo más importante es nuestra ocupación Cuando Dios fue el que te dio la vida Y Dios es el que te dio ese trabajo que tienes Y Dios es el que te sustenta y deberías ocuparte primero de él para que entonces puedas vivir una vida excelente. Ahora, eso significa que dentro de nosotros hay cosas, mire, hay cosas que están queriendo dentro de nosotros cambiar. Tú eres un cristiano, hay cosas que ya están queriendo cambiar dentro de ti. Pero esa situación de no querer enfrentarlas hace que nosotros, ojo a esto, esas cosas hacen, nosotros no queremos enfrentarnos con lo que hay dentro de uno. A ver, los que dicen la verdad, levanten la mano aquí. Yo levanto mi mano, que yo a veces no quiero enfrentarme con ciertas cosas. Vamos a ver aquí, aquí a este lado. Amén, gloria a Dios. Padre, gracias, porque somos una iglesia honesta. No queremos enfrentarnos con lo que hay adentro. Lo cual hace que al no mirar hacia adentro y enfocarnos en las cosas que necesitamos enfrentar, nos enfaticemos en mirar hacia afuera En lo que otros tienen que cambiar Y que miremos hacia afuera Y miremos los defectos que hay En nuestra familia En nuestra iglesia Y en cualquier otra institución Que ha sido dada por Dios Como si eso fuera arreglar Lo que debemos enfrentar adentro Queremos enfrentar cosas externas y cambiarlas cuando ni siquiera nosotros hemos enfrentado Nuestro interior para que Dios nos ayude a cambiar Oh yo no sé pero yo después de esta serie creo que voy a cambiar más Yo no sé usted pero yo voy a cambiar, voy a crecer, mi alma va a prosperar Lo declaro en el nombre de Jesús y si usted está aplaudiendo Usted está creyendo lo mismo porque se necesita la fe no te des por vencido, Dios sí está haciendo algo, ahora es más fácil pararse en la vida tratando de controlar y manipular la familia, la iglesia, las amistades y toda institución que Dios haya eh, puesto que enfrentarnos a nuestra propia alma y por eso es que no me gusta la iglesia, me gustan ciertas cosas y algunas veces me gusta cuando el pastor predica pero no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto esto está mal, esto está mal ¿te has mirado adentro? porque volvemos, entonces tenemos que retroceder antes de que mires la viga perdón, la paja, la basurita que está en el ojo de los otros mira tu propia Viga porque no estás pudiendo ver correctamente Entonces hacemos que las instituciones parezcan complicadas Y Yo voy a hablar de la iglesia pero usted aplíquese a la, a la familia y a otras cosas, a las amistades Hacemos que las instituciones parezcan complicadas y duras y rigurosas No, es que en la iglesia hay mucho orden, en la iglesia Hermano, yo soy su pastor, yo le amo y yo lo único que le voy a pedir que haga es lo que dice aquí, nada más, nada más. Yo no voy a llegar a agregar nada. Nunca lo vamos a poder lograr 100%, pero vamos a tratar duro. We're going to try hard. Porque eso es lo que nos va a traer la verdadera felicidad, hermano. Dejemos de estar engañados creyendo que la felicidad viene en vivir mal. Embregar con esas cosas con, con, eh, con, Satisfaciendo los apetitos de la carne y, y, y engañados Entonces hacemos que las instituciones Parezcan complicadas, duras, rigurosas, Pero en realidad no son complicadas Comparadas con lo que hay dentro de nosotros Marco La iglesia no es la complicada El complicado eres tú no, Solo se lo dije a Marco Porque no quería ofender a nadie ¿Y saben qué? Yo sé que Marco no se va a ofender y cuando Marco no se me ofende con eso Significa que su corazón tiene un alto grado de libertad Y que es maduro emocionalmente uh, El sermón completo Sí, porque si se lo digo a todos Más de uno sale ¿Dónde está la tarjeta de la iglesia? ¿Dónde está la foto del pastor? Pero ya tú lo agarraste Que era para ti también, ¿no? Porque no soy yo el que te está hablando Es Dios Relaciones complicado y son complicadas porque nosotros somos complicados y a veces nos creemos que no somos complicados y que los complicados son los demás pero no nos damos cuenta cuán complicados somos, ¿sabe cómo se puede comparar eso? se puede comparar como a un laberinto, un laberinto es un poco de paredes que tiene una entrada y una salida y, y no llega a ninguna parte, pero si tú tomas el camino correcto, entraste al laberinto, navegas por él, no vas a llegar a calles sin salida, sino que vas a poder ir saliendo por otras pu eh, puertas que hay ahí hasta llegar al otro lado. Pero es complicado, pero qué bueno que Dios tiene la respuesta para eso. Yo dije que Dios tiene la respuesta para nuestro complique. Dios tiene la respuesta para mi complique Yo lo voy a decir y el que lo quiera decir, dígalo Dios tiene la respuesta para mi complique interior uh, Dios la tiene Se ha causado por una herida, por un abuso, por una mala decisión del pasado O por, lo que, o por herencia Dios tiene la respuesta para mi laberinto Gloria a Dios Usted tiene que responder preguntas acerca de, se conoce usted emocionalmente porque a veces te puedes encontrar crónicamente malhumorado es decir que a toda hora anda de mal genio, a veces nos encontramos oh, y, y ojo oh, porque es que el asunto es que cuando se cae en eso no es que uno se da cuenta se vuelve ya su andar de vida, los lo demás lo notan, de hecho a veces lo esquivan pero uno no lo nota porque está adentro Muchas veces hay gente que son controladores Y todo lo quieren controlar Uno tiene que ceder, Dios tiene el control Otros son agresivos Y podríamos seguir mostrando cosas en la lista Pero eso no me corresponde Eso es algo que usted tiene que descubrir Delante de Dios para conocerse Amén Pastor acaso el tema no era practica su presencia Pues le voy a dar un adelanto Nunca, nunca podrás descubrir y resolver el laberinto A no ser que practiques la presencia del Señor Entonces cuando nuestra vida espiritual Nuestra vida de relación con Dios está por debajo de lo que necesitamos es como cuando de pronto alguien se mete en un tren de una tal dieta y, y, y lo que necesita de nutrientes, de vitaminas Está por debajo de lo que realmente su cuerpo necesita En vez de hacerle bien le va a hacer mal Y muchos en su vida espiritual están desnutridos o malnutridos Y por eso su alma no está mejorando y están espiritual y emocionalmente desnutridos, debiluchos. Hello. Porque su estar con Dios no es suficiente para manejar las cosas que hay que manejar en la vida. Su estar con Dios. Para el que vive de un cristiano que de esa manera, su estar con Dios es secundario. Si puedo orar oro, si no, no hay problema. Dios, y entonces y algunos levantan inclusive hasta doctrinas y teorías. No hay necesidad de orar tanto, estamos en la gracia. Mentiras. Mentiras. Hello. Cuando nuestro estar con Dios no es suficiente para un vivir excelente, para un vivir pleno es una señal de que nosotros estamos desnutridos o malnutridos en el alma y no solamente no estamos tratando con las cosas que tienen que resolverse irse solucionando, ir cambiando en nosotros pero cuando vienen pruebas en la vida no las manejamos bien no las manejamos bien, reaccionamos y, y, y emocionalmente Y por impulso Y esto y lo otro Y no llegamos a eso Un creyente Que esté en esa condición espiritual Y por ende emocional Está en grave peligro Entonces cuando ve a su primo incrédulo O a su primo que lo critica Por venir a la iglesia No hay una diferencia Entre él y su primo Y su primo dice Pero para qué voy a ir Si yo veo que Tu ir a la iglesia No ha hecho nada en ti Tu Dios no ha hecho nada en ti Yo te veo igual Es más Es más a veces te veo peor, primo Déjeme decirle algo ¿Sabías algo? Que cuando uno no briega con los issues Que están arraigados en uno Que uno heredó O que uno adquirió como Primero un hábito y luego un patrón de vida Si uno no briega con ellos Listen Listen, listen Si uno no briega con ellos Entre más viejo se va poniendo peor se ponen esos sillos. Dígame, voy a poner las pilas. Gloria a Dios. Aleluya. Un creyente que está así es un creyente que interiormente está enfermo, su corazón está enfermo. No están conscientes de lo que hay adentro No están conscientes de sus emociones No están conscientes de sus sentimientos No están conscientes de sus debilidades No están conscientes de sus limitaciones No están conscientes de cómo el pasado Los sigue afectando todavía en el presente No están conscientes de un montón de cosas No se conocen a sí mismos, Por lo tanto muchas veces le echan la culpa a otros Ya lo había dicho, ¿no? Pero de otra manera Pero hoy lo vamos a aprender Amén y no tienen la capacidad para entrar de una manera profunda en el laberinto. Diga conmigo, estoy ganando la capacidad y la habilidad para entrar de manera profunda en mi laberinto, en mis sentimientos, en mis puntos de vista, para entonces ser sano, ser libre y de ahí en adelante poder ayudar a otros desde un punto de libertad. El estar así hace que nosotros llevemos muchas inmadureces durante mucho tiempo Entonces yo hablé la semana pasada de mi nieta Il, Pero ella solo tiene dos años No puede ser que a los 30 sigamos actuando como ella Y a los 40 menos Y a los 50 menos Y a los 60 menos Pero todavía hay creyentes de 40 o de 50 que actúan así porque hay inmadurez y esa inmadurez la estamos derramando en nuestra relación familiar La estamos derramando en nuestras relaciones en la iglesia Muchas veces en el trabajo también cuando alguien no nos cae bien o cuando algo pasa y que el jefe y eso estamos En todas partes estamos derramando eso y siempre estamos viendo lo mal que están esas instituciones Pero nunca vemos cuál es nuestra contribución a eso Aleluya Aunque algunos a veces en el trabajo se reprimen Si actúo así me votan Si yo exploto como exploto en la casa El jefe me saca de aquí Y una de las excusas o de la, las, Diga conmigo el, el escape A veces el escape es mucho activismo Ponernos muy ocupados Y en este país es fácil uno llenarse de activismo De muchas ocupaciones, de muchos compromisos Y eso es un escape El problema es cuando paramos el problema es cuando enfrentamos situaciones difíciles El problema es cuando vienen cosas a nuestra vida O personas a nuestra vida que hacen disparar esas cosas es, Ahí es donde viene el, 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 la manifestación de eso Entonces comenzamos a un activismo que en vez de ayudarnos Nos va debilitando más porque nos cansamos espiritual, emocional y físicamente Y no tenemos la fuerza para poder enfrentar esas cosas ¿Por qué? porque no estamos en su presencia no estamos en su palabra hello no estamos recibiendo lo que necesitamos recibir para nuestro ser interior y de esa manera ser fortalecidos y poder enfrentar esas cosas y vencerlas cuando Dios ha dicho que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús cuando Dios ha dicho que nada te puede separar del amor de Dios pero tú te has separado porque tú no estás buscando su presencia continuamente cuando Dios dice que su palabra es medicina Pero no estás interesado en tomar la medicina de la palabra a diario Cuando Dios dice que el Espíritu Santo está dentro de ti para ayudarte Pero tú lo tienes apagado o entristecido por tu actuar Y por no buscar la manera de que el Espíritu esté allí Influenciándote, que el Padre te llene continuamente Gloria a Dios ¿Qué tal si admitimos en este día? Porque nos gusta la palabra ¿Cómo es? Mi copa está rebosando Pero algunos tienen que admitir en el día de hoy Por lo menos Yo sé que el mensaje suena duro Pero no es duro, es lindo Porque nos ayuda a ver Yo no quiero estar ciego y engañado acerca de mí mismo Yo quiero ver porque me da respuestas Entonces quizás eh, 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 alguno en el momento de mayor sinceridad porque le cuesta trabajo reconocer porque ese es otro asunto, nos cuesta trabajo puede decir, bueno mi copa está vacía mi copa no está tan llena es no, no es que no esté tan llena mi copa está vacía eh, el que mejor admite mi copa está vacía el otro dice, bueno mi copa está medio llena porque Difícilmente está desbordando lo que debería desbordar Amor a Dios, a sí mismo, a los demás Gozo, que no es gozo porque las cosas están bien o cuando todo está bien Es un gozo continuo, sobrenatural, permanente Paz, eso no está desbordando desde de tu vida no está desbordando paz No está desbordando benignidad, bondad paciencia con los demás no está desbordando dominio propio, no está desbordando eh, eh, humildad mansedumbre, no está desbordando fidelidad todo eso debería ser algo que fluye de adentro No hay que hacer esfuerzo cuando tú estás lleno de eso Eso es lo que fluye de tu interior Eso es lo que fluye de tu corazón Dios te quiere llevar a ese punto No es cuestión de hacer esfuerzo Me voy a esforzar para que de mí salga paz Me voy a esforzar para que de mí salga gozo No, 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 no. eso no funciona así Eso funciona cuando tú practicas su presencia cuando tú hangueas con el Señor, when you hang out with Jesus continually from your innermost person, it will overflow love, joy, peace even when there is trials in life, oh gloria a Dios entonces comenzamos a construir nuestras vidas, levante su mano y diga yo soy el que estoy construyendo mi vida Diga, no puedo culpar a nadie de mi vida porque yo soy el que la estoy construyendo. No, pero que a mí me hicieron y esto y no me hicieron y. Sí, pero ahora tú estás encargado. Now you're in charge. And now you have to build, ahora tienes que construir. Y necesitamos construir vidas con materiales que pasen la prueba Que perduren como el oro, la plata y las piedras preciosas Que es una figura que Pablo usa para decir Tu vida debe ser construida con materiales que no se deshacen No se destruyen, que tienen valor En vez de eso estamos construyendo vida Y nos conformamos con construir con madera, heno y hojarasca Lo cual... El viento se lo lleva, el fuego lo quema Pero qué bueno que Dios nos está ayudando Para que de aquí en adelante edifiquemos nuestras vidas con materiales preciosos, duraderos, estables, que harán que nuestras vidas estén bien, pero bien paradas. Y para que estén paradas tienen que estar sobre Cristo la roca. Y para que estén sobre Cristo la roca, más vale que yo ame a Él y a su presencia y quiera caminar y andar con Él continua y consistentemente. Gloria a Dios. Ahora, algo que sucede, diga conmigo, relaciones con creyentes que su vida espiritual es muy por debajo de lo que tiene que ser la vida normal, no reciben lo que es y por ende su vida emocional también, su vida del alma, es la manera como ellos se relacionan con otras personas. ¿Okay? Y, y también, listen young people. ¿A quién escogemos para relacionarnos? El que está en déficit no escoge personas maduras para relacionarse con ellos. Porque ellos lo van a desafiar. And I don't want to hear that. O no quiero oír eso. Se lo voy a decir a ustedes el que está así escoge relacionarse con gente que no son lo suficiente maduros como para desafiarte al contrario le rehuimos a ese tipo de personas y no es que el maduro sea perfecto pero el maduro Dios lo va a usar para, para incomodarme y yo no quiero ser incomodado cuando incomodarte te va a hacer subir Incomodarte te va a hacer prosperar en el alma Incomodarte te va a sanar Incomodarte te va a mejorar Incomodarte hará que tú subas a niveles extraordinarios de vida Que has anhelado y que no vienen solitos pero tu estar con Dios, tu estar con el Señor te ayuda a que tú te relaciones con creyentes maduros Que podrían ayudarte a desarrollar una vida excelente, extraordinaria, más abundante Nadie la desarrolla, solo necesitamos otros creyentes Mire, en los comienzos de mi llegada a Centro Bíblico de Freeport, que hoy es Freeport Bible Center Por un tiempo me costó mucho relacionarme con mi pastor O sea, sí me relacionaba pero relacionarme bien A pesar de que él es abierto y él ofrece amistad Y él ofrece lo que él es y lo que él tiene Y él no esconde nada Pero a mí me, me costaba trabajo ¿Sabe por qué me costaba trabajo? Porque yo veía los estándares de él Y yo decía wow, él, él me va a decir mira esto no está bien y, oh, I don't want to hear it Estoy cómodo aquí, yo estoy bien, estoy sirviendo Y me costaba Y tuvo que haber un proceso en mi vida Y en ese proceso Dios me abrió los ojos y me hizo entender Mira estos son tus issues Y yo te puse bajo el pastorado de él Bajo la paternidad espiritual de él Para tu bien y sí habrá cosas que no te van a gustar Pero es que para que tú crezcas y seas sano y seas libre Esto es lo que necesitas No necesitas menos que esto Así es de que tú tienes que amarlo, valorarlo, apreciarlo Y lo que yo te voy a dar a través de él Aunque te incomode y aunque no te guste Porque es para tu bien David Silva Yo espero que hoy Dios le abra los ojos a más de uno. Amén. No quieres ser incomodado, entonces no vas a crecer. Entonces encontramos personas que viven a la defensiva. Que se ofenden con facilidad. hello, Cuando otros no están de acuerdo con ellos. Que se ofenden porque también tienen, perciben cosas que no son Y escuchan más las voces extrañas que la voz de Dios Que le dicen no, eso no es así, no, pero es que él me miró mal No, pero es que él ya esto, no, pero mientras, mientras tanto la vida de ellos se estanca Y comienza a decaer lentamente Lo contrario de prosperar es decaer Y dice amado deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma cuando vivimos de esta manera nuestra alma no prospera sino que comienza a decaer pero Dios está diciendo en este tiempo yo voy a libertar tu corazón te voy a bendecir para que tú seas bienestar porque ojo Dios quiere tu bienestar porque tu bienestar es un testimonio el que Dios está interesado en que tú estés bien Porque cuando en tu casa te ven bien, en tu trabajo te perciben bien Porque estás bien y en todo lugar donde, donde interactúas estás bien Eso es un testimonio de que Dios es real, Dios es bueno De que Dios está en tu vida, gloria al Señor y es el que lo ha hecho eso hace que cuando hables haya un respaldo y te escuchen Porque lo están viendo en lo, que, en lo que está sucediendo en tu vida Entonces eso te lleva a que tú puedas crecer y cumplir el propósito El que Dios te ha dado Ahí sí ya puedes ayudar a otros Amén Amén Gloria a Dios algo más Y ya casi vamos a, a mirar algunas cositas rápidas Y oramos Y llevamos esto a casa Bendigo a los que están tomando notas Amén En la vida cristiana Habrá sufrimiento Pero el sufrimiento del cristiano No puede ser igual de, del que no es creyente ¿Ok? ¿Ok? Hay una diferencia entonces entre sufrir como creyente, sufrir por Cristo, sufrir por el Evangelio Que tener un sufrimiento innecesario que es consecuencia de nuestra falta de disposición para confrontar lo que no está bien dentro de uno Son dos clases de sufrimiento, son diferentes no es lo mismo sufrir como creyente que tener un sufrimiento innecesario consecuencia de tu falta de disposición para enfrentar con honestidad con franqueza las cosas que no están bien y las que tienes que superar, sanar liberar, hello y que demandan en tu vida entonces para cerrar este mensaje yo quiero decirte algunas cosas Porque Marta y María no van a quedar en el olvido en este mensaje Vamos a hablar de Marta y de María, gloria a Dios Primero que todo, algo que encontramos es que Tres veces aparece en el Evangelio María Y las tres veces aparece a los pies del Señor Aparece Marta y Marta siempre aparece distraída y ocupada La experiencia de María y mirar el ejemplo de Marta Nos van a ayudar a que nosotros aprendamos a practicar la presencia del Señor A que no nos conformemos con una oración rutinaria, mecánica, repetir lo mismo todos los días Sino que de verdad nosotros podamos eh, procurar con, con diligencia y con esfuerzo esa presencia del Señor lo primero que encontramos es que estar a los pies del Señor, buscar su presencia con intensidad y con intencionalidad, allí es un lugar de quietud. Diga conmigo, un lugar de quietud. ¿Por qué esto es importante? Porque si hay algo que tenemos nosotros aquí en esta vida es que somos agitados, 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 agitados. A toda hora estamos agitados. Y ojalá que termine rápido porque tengo que ir a hacer esto. <risa> Relax El afán el, La presencia del Señor Diga conmigo es un lugar de Quietud Y usted tiene que aprender a parar Y usted tiene que aprender a poner A dejar este cacharro en el otro En el otro cuarto Y, y no en el cuarto donde va a orar Y decir aquí estoy Señor Exclusivo para ti Y, y estoy aquí no porque tú me necesitas Porque yo te necesito y necesito experimentar tu presencia Ahora Cuando la vida de uno ya está así Revolucionada Andando a mil Llegar a ese punto es difícil Y cuando tú dejas todo a un lado Y te metes Es como que hay una incomodidad Y ahí es donde tú tienes que empujar Push back No Me voy a enfocar en el Señor Voy a abrir un salmo, lo voy a leer despacio en voz alta Y voy a hacer lo mío y voy a comenzar a adorarle Y voy a comenzar a buscarlo Cuando Dios ve ese esfuerzo en tu cuarto privado En tu intimidad, entonces Él dice Él realmente quiere y Él comienza a manifestar su presencia Gloria a Dios entonces ojo porque ya ahí en ese punto Comienzas a estar en la presencia del Señor Comienzas allí a, 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 a tener una experiencia extraordinaria En la presencia del Señor Esa era María mientras Marta estaba ocupada Afanada, turbada Y esto y aquí la soya y la tortilla Y a Pedro no le gusta tortilla sino arepa y Cuando uno entra como María uno no está buscando la lista de lo que debo hacer. I don't look for the check the dos, the dos and dons, okay? Ya no estoy buscando esa lista. Estoy buscando su presencia y cuando yo tengo su presencia, entonces yo aprendo a vivir como a él le agrada. Cuando recibo la palabra, eso inmediatamente llega allí. Diga conmigo, en su presencia hay quietud, hay paz. ¿Qué sucede en su presencia? Nos olvidamos de nuestras preocupaciones. Porque a veces somos esclavos de nuestras preocupaciones. Echamos nuestras cargas, las cargas de la vida. Y comenzamos entonces a crecer en ver cosas que no veíamos antes. Y que nunca las vamos a ver cuando seguimos así. Aprendemos. En su presencia, listen, en su presencia aprendemos a amarlo con todo nuestro corazón Tú nunca aprenderás a amar al Señor a no ser que tú estés buscando, procurando su presencia y que la estés experimentando En su presencia hay quietud además de que allí echas tus cargas, aprendes a amarlo Allí alimentas tu alma diga conmigo en su presencia yo alimento mi alma Diga mi alma recibe todo lo que necesita A veces estamos cansados emocionalmente Porque hubo este problema Porque tuvimos esta pérdida Porque nos hicieron aquello Porque hay una situación que no hemos resuelto Y emocionalmente estamos No solamente cargados Pero estamos cansados emocionalmente Y hay gente que explota Hay gente que, que otras cosas comienzan a suceder Pero en su presencia nuestra alma se alimenta en su presencia recibimos el alimento que nuestra alma necesita y no solamente el alimento, día conmigo, la fuerza, la fuerza que necesita. Entonces, hoy nos preguntamos por qué muchos cristianos caminan débiles, por qué les falta vitalidad en su andar con el Señor. Es porque ellos no están procurando la presencia del Señor continuamente. En su presencia hay quietud y en su presencia podemos entonces poner nuestras prioridades en orden Diga, en su presencia puedo poner Mis prioridades en Orden lo primero no es mi Trabajo lo primero no es mi empresa Lo primero no es aquello Dios es primero Y si Dios es primero lo Demás irá bien si lo pongo Primero lo demás estará bien Él es primero eh, Mi empresa no es mi Dios ni mi Señor mi familia no es mi Dios ni Mi Señor el dinero no es mi Dios Ni mi Señor el estudio no es mi Dios Ni mi Señor Dios es primero Dios es esa es mi prioridad y desde ahí comienzo a arreglar mis prioridades y arreglo mis prioridades de acuerdo a la etapa de la vida que esté viviendo. Listen, young people, when you rearrange your priorities, teenagers, your priority is not to have a boyfriend or a girlfriend. Your priority is to develop your spiritual life, to be healthy in your emotions, and, and to pursue your purpose in life. Your, your, your priorities cambian. Gloria a Dios. Ahora para los demás, ahora ¿cuál es tu prioridad de acuerdo a la estación de tu vida? Si tus hijos están pequeños, tu prioridad eh, después de Dios, entonces es esa familia. Levantar a esa esos hijos bien asegurarte que crecen en el Señor gloria al Señor y luego entonces claro el alimentarlos y proveerles y otras cosas más pero tu prioridad fue primero el Señor gloria a Dios y cuando ya eres abuelo entonces tu prioridad cambia mire hay gente que no están preparados para las diferentes etapas y no y no no rearreglan sus prioridades don't rearrange the priorities gloria al Señor de acuerdo a la estación que están viviendo y en la estación que viven son infelices cuando para cada Dios tiene felicidad o oh, alguien tiene que alegrarse en esta mañana porque Dios te está dando sabiduría en este momento entonces tú te enfocas en tus prioridades frecuentemente el nivel de espiritual que nosotros tenemos no nos permite vivir esa clase de vida porque el nivel de vida espiritual está directamente relacionado con cuánto tú practicas su presencia tu nivel de vida espiritual está relacionado con cuánto tú practicas su presencia. Si tú nunca practicas su presencia, entonces ¿cuál es tu nivel espiritual? Ya lo sabes. Pero si tú eres una persona que practicas la presencia de Dios, de acuerdo a cuánto, cuánta intensidad hay en, en caminar con el Señor, eso va a mostrar tu calidad de vida espiritual, lo cual traerá la bendición a tu alma, la bendición a tus emociones, la bendición a tus relaciones, la bendición a todas las demás cosas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana? María estaba sentada a los pies del Señor. ¿Dónde estaba sentada? A los pies de Jesús. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿es tu prioridad sentarte a los pies del Señor? Is it your priority to sit at the feet of Jesus? Porque si no es tu prioridad, no esperes tener una vida ordenada en Dios. Y entonces ahí viene lo que le hablé en la introducción. Eso era la introducción yes. En su presencia Nos encontramos con nosotros mismos En su presencia Yo me encuentro conmigo mismo Y yo necesito Encontrarme conmigo mismo Para saber Cuáles son mis issues Cuáles son mis dolores Cuáles son las cosas que me afectan Y a veces no me dejan funcionar bien O a veces me hacen fallar en su presencia me encuentro conmigo mismo, es en su presencia que nos encontramos con nosotros mismos, es sentados a los pies de Jesús que nos encontramos con nosotros mismos y hay algo maravilloso que cuando tú te encuentras contigo mismo por haberte encontrado con el Señor tú encuentras dos cosas importantes que todo el mundo busca plenitud y contentamiento Plenitud y contentamiento Tú te sientes pleno y contento Porque no es una relación La que te hace pleno y contento No es el dinero el que te hace pleno y contento No es un trabajo el que te hace pleno y contento El único que te puede dar Plenitud y contentamiento Es el Señor y las demás cosas Por añadidura, aleluya De acuerdo a lo que Dios ha decidido darte Y confiarte, gloria al Señor Si tú aprendieras esto el valor que tiene pasar en la presencia de Dios O mejor dicho déjeme decirlo de otra manera Si los cristianos aprendiéramos esto Los cristianos no necesitaríamos psicólogos ni psiquiatras Y no me importa que alguien me critique Si de verdad practicáramos esto Nunca he tenido que usar un psicólogo ni un psiquiatra A pesar de que he pasado por rachas de ansiedad largas Que sentía a veces que no daba más Pero quien me sacó de allí fue el Señor Descubrí Que era en el Señor Era levantándome con Él, andando durante el día Con Él y al poner mi cabeza en la almohada Con Él, metido en Él Metido en la palabra, oyendo palabra Oyendo palabra aún de otros Que tenían palabra para mí Porque en su presencia encontramos descanso No solamente es un lugar de quietud Es un lugar de relación íntima De comunión En su presencia encontramos la verdadera relación íntima Esto es algo maravilloso en el libro de Juan capítulo 11 está relatado ese mismo episodio que leímos en Lucas Pero en el libro de Juan hay más detalles y dice en el versículo 28 Habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto El maestro está aquí y te llama, el maestro está aquí y te llama ¿Qué había sucedido? Lázaro su hermano se había muerto Jesús no atendió cuando estaba enfermo porque estaba ocupado y decidió no ir porque tenía un propósito. Cuando Él decide ir, ya Él ha muerto. Cuando llega, lleva cuatro días sepultado. Marta sale a su encuentro y el Señor le dice, ve y tráeme a María. ¿Sabes lo que eso te dice? Que cuando tú estás pasando por una situación difícil, él te está llamando para que tú vengas a sus pies para poder consolarte, sanarte, reafirmarte Él te está llamando, Él te está llamando, no es ni siquiera que tú lo buscas, Él te está llamando Llámame a Marta, yo sé el dolor que ella tiene, yo sé cómo ella se siente ahora y yo quiero verla porque es Estoy interesado en su bienestar y quiero consolarla y quiero sanarla y quiero levantarla y quiero darle esperanza. Oh, cuando María vino, acudió a ese llamado. Los que estaban adentro en la casa, mírenme acá, los que estaban adentro en la casa haciendo el duelo y llorando, vieron que María se levantó y comenzaron a decir, ah, ella se fue a la tumba a llorar allá. No, ella se fue porque el Señor... La había llamado Y saben lo que hizo cuando ella llegó delante del Señor Se postró a sus pies Ese postrarse, ese tirarse a los pies del Señor Habla de que su relación con el Señor No era una relación casual de vez en cuando Oro por la tortilla, oro por el bagel No, era una oración, era una relación profunda era una relación de que ella anhelaba La presencia del Señor Todos nosotros, escúchenme Preciosos hijos de Dios Necesitamos entender Que a Dios le importa tu vida a Jesucristo, Jesucristo está interesado en tu necesidad, Jesucristo está interesado en tu necesidad espiritual, emocional, física, material el Señor Jesús está interesado en tu necesidad, por eso te dice ven, estás mal, ven, 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 nadie más te puede ayudar cuando yo digo que él está interesado en tu necesidad está interesado en tu necesidad verdadera no la que tú crees por si acaso hello gloria a Dios al padre no se le pasa nada que afecte a sus hijos él te está invitando en esta mañana te está diciendo ven dame tu yugo yo lo voy a tomar yo lo voy a levantar dame, echa tu carga sobre mí